0: tout le monde, j'espère que vous allez bien. On arrive à la fameuse période de l'automne, à la fameuse période de l'hiver où on entre un petit peu dans un cercle où généralement les gens se disent « bon, c'est l'hiver, on se prend pas trop, on peut prendre du gras, etc. etc. » Et donc cet épisode va te montrer un petit peu pourquoi ce cercle vicieux est totalement bullshit. Pourquoi je suis pas du tout pour ces choses-là Pourquoi ça entretient une image assez toxique un petit peu par rapport au corps, par rapport à la relation qu'on a avec lui Et surtout pourquoi ça entretient au niveau de la société un petit peu cette image de il faut avoir un physique sculpté, entre guillemets, l'été ou quand on se montre, et après on peut se permettre d'avoir des réserves, etc. etc. Bref, aujourd'hui, ça va être l'occasion de parler vraiment du gras. Euh, de la chose que, quand j'ai dit là, te fait peur. Hein, parce que, clairement, euh, moi, maintenant, euh, je suis totalement passé outre ça. Mais je sais que, sur une période de ma vie, quand je prononçais ce mot, genre, ça me faisait peur. Quand je disais le mot « gras », Genre de suite, il y avait une connotation euh, négative, euh, euh, va des rétro-satanas euh, <rire> à ce moment là Je te jure, c'est abusé, euh, je comprends pas. Euh, je Enfin, si, je comprends du coup, parce qu'on va l'aborder. Mais je me dis, waouh, putain, ça m'a tellement matricé ce truc-là. Donc, la première chose, c'est d'où c'est que ça vient, le gras. Euh, déjà, ce que bah, du coup, je voulais en parler par rapport à ça, c'est que on a une vision au niveau de la société où le gras c'est pas bien. Genre être gras c'est pas bien, être gras c'est être mal vu, être gras c'est être en mauvaise santé, être gras c'est pas bon. Vraiment il y a cette vision dans la société où les corps qui sont les plus embellis entre guillemets, les plus, euh, les plus ronds, enfin, les plus gros, enfin voilà toutes ces choses-là, tous ces, ces, ces descriptifs-là sont hyper vus comme péjoratifs. Alors que bah, quelqu'un de gros, pour moi aujourd'hui, euh, je le vois vraiment comme juste un adjectif. Comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un de, de, de bouclé. Euh, pour moi, c'est une caractéristique. c'est pas quelque chose qui doit être pris euh, péjorativement parlant. Et euh, du coup, encore plus par rapport au gras, où on voit quelque chose de vraiment négatif. La vérité par rapport au gras, c'est que c'est quelque chose de négatif quand ça peut nuire à la santé. Et pour le coup, par rapport à ça... Euh être dans le domaine de, de coaching etc et d'aider les personnes à, à avoir un fils qui leur plaît à ne pas être dépendante de leur physique, etc. Ben, je trouve que c'est aussi important euh, si une personne par exemple, euh, moi je ne me permettrai jamais par exemple de euh, comment dire vouloir aider une personne à perdre du gras parce que je sais qu'elle a mauvaise santé en voyant un petit peu comment, comment elle est alors que la personne n'a rien demandé. Pour moi, ça, pour le coup, ça appartient à la personne, sa propre santé la propre responsabilité qu'elle a d'elle-même sur le fait que, ben, en fait, euh, si elle est gras et qu'elle est consciente que ça nuit à sa santé, ben, c'est sa responsabilité. Mais mis à part ça, pour le, pour le coup, le gras, c pour moi, c'est quelque chose qui va être synonyme euh, de mauvaise santé quand vraiment il est en, en excès euh, pour le corps et du coup qui ne permet plus d'assurer euh, certaines fonctions du corps ou du moins que... Euh, en termes de derrière, d'hygiène de vie, etc., ça se traduit vers un mode de vie qui est malsain et qui vraiment ne prend pas soin de, de, de la personne. Quoi. Le fait de, de manger souvent et très souvent des aliments transformés, le fait d'être en carence sur certaines vitamines, minéraux. Et en fait, derrière, ce qui est rattaché à ça et pourquoi c'est mauvais, c'est que derrière, ça augmente en fait le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de maladies par rapport à tout ça. Et c'est dans ce rôle-là précisément que le gras peut être nocif. Mais à part ça, le gras, c'est pas nocif. Le gras, c'est quelque chose qui est naturel pour le corps humain. Le gras, c'est quelque chose qui est vraiment là pour le corps, euh, parce que le corps, en fait, souhaite survivre. Et en fait, pourquoi il fait du gras Parce que, tout simplement, il va avoir des réserves pour être sûr de ne jamais être euh, coupé de nourriture. Euh, car, en fait, euh, genre, par exemple, imaginons, il y a la fin du monde, euh, au moins, tu as des réserves et tu peux tenir une certaine deadline. Donc, ça permet de euh, en fait juste améliorer euh, la survie du corps humain, parce que le corps est très bien fait. C'est pour ça que quand, en fait, tu manges pas beaucoup, tu vas potentiellement, en fait, perdre du gras, parce que le corps, en fait, euh, va se délester euh, petit à petit de, de ses excès, euh, parce que tu donnes moins à manger, moins d'énergie etc. Et à l'inverse, du coup, en profiter pour stocker quand tu vas manger trop abondamment pour, du coup, ben, améliorer ses, ses chances de survie. C'est vraiment de, de là où ça vient, et Comment c'est provoqué C'est tout simplement le fait d'être en surplus calorique. En fait, tu as un total calorique qui te permet de maintenir ton poids au quotidien. Donc ce chiffre, il varie en fonction de plein de critères, du fait que tu es un homme, une femme, de si tu as un gros niveau d'activité, ton métier, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, tu as un total à consommer chaque jour qui te permet de maintenir ton poids. Et en mangeant plus que ce total-là, tu vas donc prendre du poids et... Potentiellement du gras, je dis bien potentiellement parce qu'on va y venir juste après, et pareil à l'inverse, si tu euh, manges moins que ça, tu vas prendre. Euh, J'ai bugué, tu vas perdre du poids et potentiellement euh, perdre du gras, ça dépend. Ça dépend pourquoi Ça dépend parce qu'il y a une vraie, vraiment une différence entre la prise de poids et la prise de gras. La prise de gras, euh, si en fait il n'y a pas forcément d'activité physique à côté, donc c'est-à-dire de d'utilisation des, des, des muscles, etc., tu vas à 95% prendre du gras tout simplement parce qu'en fait, en fait, tu vas donner aucune raison à ton corps euh, de prendre autre chose. Et pareil, en perte de, de, de poids, bah, si tu n'entretiens pas cette masse musculaire, tu vas perdre juste du poids et potentiellement de la masse musculaire et donc pas perdre de gras parce que du coup, tu ne donneras aucune raison à ton corps de conserver la masse musculaire. Ça marche dans les deux sens. C'est pour ça que du coup, il y a une vraie différence entre prise de poids et prise de gras et que le poids ne veut rien dire parce que, euh, il y a des phénomènes qui peuvent tout simplement juste te faire prendre du poids et en fait, tu as pris du muscle et tu n'as pas pris de gras. Et à l'inverse, tu peux très bien euh, perdre du poids mais avoir perdu du muscle, perdu de l'eau, mais pas perdu du gras. C'est juste que, vraiment, euh, ce qui déterminera ta prise de gras ou ta perte de gras, c'est est-ce que tu vas solliciter ou pas euh, les muscles. Voilà, c'est juste ça. Vraiment, c'est la principale connotation. Donc voilà, le gras, c'est hyper important. Et par rapport à ça, euh, je pense que tu as déjà entendu une expression euh, qui est le poids de forme. Et ça, pour le coup, euh, le poids de forme, moi, bon, je t'en... Je pourrais pas cette expression là mais je t'en pourrais plus le pourcentage de masse grasse de référence, c'est à dire que pour chaque individu, il va y avoir un certain poids, un certain pourcentage en fait où on va vraiment se sentir bien, on va vraiment avoir un système hormonal au top, avoir une libido au top, sentir vraiment bien, énergique, etc. Et ça c'est lié à un pourcentage de masse grasse de référence, c'est à dire un pourcentage de gras en fait dans ton corps qui te permet euh, de te sentir bien c'est vraiment euh, ta safe place ta zone de confort et ça c'est pareil ça varie entre les individus donc toutes les personnes euh, y compris moi, qui pensait que les gens qui avaient un métabolisme rapide euh, quand ils étaient jeunes parce qu'ils bouffaient n'importe quoi et que ils grossissaient pas. Euh, déjà dehors, euh, par rapport à ça, c'est une fausse croyance parce que ces personnages généralement avaient un niveau d'activité euh, assez élevé qui leur permettait de manger autant. Et surtout, c'est qu'ils avaient un pourcentage de masse grasse de référence qui était potentiellement plus bas. Donc, ça signifie quoi Ça signifie que en fait. Euh, ils vont être parce que je me rappelle les 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 personnes là elles avaient un métabolisme genre je pensais qu'elles avaient un métabolisme rapide qu'elles avaient trop de chance elles pouvaient manger ce qu'elles voulaient en plus elles restaient secs et tout je t'as putain j'ai pas de chance non en fait c'est juste qu'elles ont un pourcentage de masse grasse de base qui de référence qui est beaucoup plus bas et que peut-être qu'un jour ça s'inversera, mais que actuellement c'est c'est comme ça. Et moi je le vois de suite par rapport à moi. Je sais que euh, j'ai un pourcentage de masse grasse de de référence qui est un peu plus élevé que la, la moyenne. Et ça c'est propre à chaque individu. C'est pour ça qu'en fait euh, de voir le gras comme en, comme l'ennemi, ben en fait c'est pas genre non. C'est totalement incorrect. Et euh, si je fais une parenthèse par rapport à la prise de muscle, grosso modo, pour optimiser un petit peu les gains en muscu, il faut rester aux alentours de 10 à 18% de pourcentage de masse grasse pour avoir un système hormonal qui fonctionne vraiment efficacement. Parce que dépasser ce 18%-là, pour les hommes, parce que pour les femmes je crois que ça monte à 22, il me semble, de tête. Ou je sais plus, un peu plus, 25, je sais plus mais grosso modo on a un système hormonal qui n'est pas assez efficient et on peut probablement prendre plus de gras que construire du muscle ce qui signifie sur le long terme potentiellement être plus en mauvaise santé gagner moins de muscles, prendre plus de gras et du coup sur un cercle vicieux sur le long terme, ça signifie du coup être en mauvaise santé bref, c'est pour ça que je faisais la parenthèse par rapport à ça mais du coup, euh, moi par rapport à, à tout ça le gras, comme je l'ai dit, il faut vraiment genre juste faire ce travail-là. Et, et c'est pour ça que c'est hyper important. Hein. Je le répète, si vous avez 30 secondes de ce podcast pour en faire une référence, parce que il y a beaucoup de choses à faire bouger dans cette putain de société, et notamment le fait de décrédibiliser par rapport au gras et arrêter de voir le gras comme quelque chose de mauvais, de malsain, de pas bien ou quoi. Dans tous les cas, chaque chose en excès, pour moi, n'est pas bonne. Chaque chose, que ce soit un truc sain ou pas sain. Hein. Que tu manges trop de haricots verts ou que tu ailles trop de fois au fast-food, pour moi, alors oui, tu as moins de chances d'être en mauvaise santé à en mangeant trop d'haricots verts, mais ça peut te créer des carences sur certains points. Donc voilà, c'est juste que tout en accès n'est pas bon, notamment le gras, par rapport à ses impacts sur la santé, au risque de maladie, etc., etc. Mais le gras n'est pas un ennemi. Et en fait, c'est pas ça le plus important. C'est pas un chiffre au niveau de la balance, c'est pas euh, un pourcentage de masse grasse, c'est un corps qui est en bonne santé et surtout un corps dans, en fait, dans toi, lequel tu, tu te sens bien, tu te sens euh, pleinement énergique, pleinement confiant, pleinement fier de toi, plein, euh, pleinement épanoui. Enfin bref, vraiment qui remplit euh, les deux prismes de la santé santé physique, santé mentale. Donc santé physique, c'est vraiment d'être en bonne santé de pouvoir bouger, de ne pas avoir de maladies, etc. Et santé mentale, c'est aussi, du coup, une sensation. Le fait de sentir bien dans son corps, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment s'en foutre royalement du poids de la société, de tout ce, que, de ce qui est véhiculé par rapport à ça, parce que ça ne parle pas, en fait. Ce n'est pas, euh, pas du tout représentatif de réellement quest ce qui est important. Donc... Euh, faut vraiment apprendre à aimer et construire une relation cool avec son corps, de ne pas voir son corps comme l'ennemi, de ne pas voir le poids comme l'ennemi, de ne pas voir le gras comme l'ennemi, mais de voir euh, le corps comme l'enveloppe dans laquelle on se comporte et que du coup c'est un petit peu, euh, je sais pas, genre, euh, j'ai pas d'exemple, mais en gros, je sais pas, t'aimes bien quand chez toi c'est plutôt rangé, quand c'est plutôt clean, quand c'est plutôt euh, euh, propre quand ça sent bon, etc. Mais ben, le corps, c'est un peu pareil, c'est un petit peu l'enveloppe par rapport à ça. Donc c'est juste de te sentir dans un corps dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu es énergique, etc. Comme je dis. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Et en fait, c'est la base euh, de cette relation cool que tu construis avec ton corps et qui te permettra d'être beaucoup plus épanoui, d'être autant... Euh, enfin, d'être plus matricé, en fait, par les injonctions de la société. Parce qu'en fait, si tu bases as ton référence sur toi, ton bien-être et comment tu te sens, ben en fait... Euh, qui, qui, qui va te bouger en fait qui, qui aura un avis pertinent par rapport à ton corps en fait, personne personne et du coup en fait euh, le fait de de cultiver cette confiance en toi cette vision euh, Genre en mode, ben, même comme je suis, euh, j'aime bien mon corps, euh, je me sens bien, etc. Ben ça, c'est le, co le cocktail magique pour vraiment t'accepter comme tu es. Et c'est hyper important de, de le cultiver. C'est en ça, en fait, que je crois, moi par rapport à la muscu, qui peut nous aider. C'est que la muscu, par rapport à la régularité, la discipline, le dépassement de soi, tout ce que ça apporte au niveau des bénéfices, ça peut clairement t'aider par rapport à la relation cool que tu peux construire avec ton corps. Et c'est même moi, mon but que, que j'ai. Et aujourd'hui, euh, que, que j'entretiens avec mon corps, et c'est trop cool parce qu'en fait, je me prends plus la tête. Euh, si j'ai un objectif physique précis, bah en fait euh, je, je le mets en place et je le fais pour moi. Et cet objectif physique-là, il dépend de, de choses que j'ai envie de me prouver, que j'ai envie de me dépasser, etc. Comme je te l'ai montré, il a perte de gras. Mais je ne rattache jamais ma valeur à mon corps euh, oui, je ne jamais, jamais ma valeur à mon corps. Et surtout, je veux dire, je sais, par exemple, si j'ai un objectif de perte de gras extrême, que ce ne sera pas simple pour moi et que, en fait, c'est juste propre à moi et qu'après, ben, en fait, je vais retrouver un plateforme une en fait où je me sentirai beaucoup mieux et qui me plaira beaucoup mieux. Mais c'est juste pour te montrer que, du coup, derrière en fait, tu deviens totalement... Euh en fait, tu prends vraiment les commandes et les, la possession de, OK, je veux atteindre cet objectif physique-là qui m'appartient à moi, mais je le fais pour moi. Enfin, toutes ces choses-là, tu plus dépendant de la société euh, et des réseaux notamment euh, sur le fait de, OK, euh, j'ai envie d'être euh, J'ai envie d'être comme ça, mais putain, on, enfin, on me montre euh, toujours des physiques secs, etc. Bon, voilà, il faudrait que je perde un petit peu de gras. En fait, non. Euh, si tu as envie de perdre du gras, il faut que tu sois au centre de la chose. C'est-à-dire que tu perds pas du gras parce que tu as vu que la majorité des gens étaient secs, etc. Non, le plus important, comme je t'ai dit, c'est un corps en bonne santé, dans lequel tu te sens bien, et qui épanouit vraiment ta santé mentale et ta santé physique. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment important pour moi, pour moi. et vraiment, c'est quelque chose qui m'a traversé de fou, et touché de fou quand j'étais anorexique et quand j'ai eu mettais ça il y a 4 ans. Donc c'est quelque chose qui me touche en plein cœur. Il y a des conseils un petit peu... que que j'ai appris à mettre en place et que maintenant j'ai plus besoin de mettre en place mais que j'ai utilisé pendant longtemps et qui je pense pourrait t'aider si tu as du mal à accepter de prendre du gras et que tu as envie de te sentir dans un corps où tu te sens bien, tu es en pleine possession de tes moyens la première c'est la gestion des critiques tout simplement comment tu fais pour gérer les critiques que ce soit en vie réelle quand ton entourage ou tes potes vont critiquer ton ton physique ou vont avoir quelque chose d'un petit peu déplacé par rapport à toi, ou bien dans le sur les réseaux, une petite critique, etc. Ben en fait juste le jugement des autres par rapport à ton propre corps, tu t'en bats les couilles. Il si, n'y a que toi qui compte dans l'équation. Il n'y a que toi qui compte parce qu'il n'y a que toi qui es responsable de ton corps, qui vit dans ton corps. Et du coup, en il fait, n'y a que toi qui va être maître de Ok, ben « Est-ce que j'ai envie de prendre soin de ma santé euh, mentale, physique Comment j'ai envie de me sentir ?» Et il n'y a que toi en fait, qui va avoir un jugement pertinent sur ton corps. À part, si tu fais du bodybuilding et que je vais te dire, par exemple, ouais, « Tu manques de grande dorsale pour faire une compétition par rapport à un autre physique. » Là, ça peut être pertinent, mais à part ce cas-là, je ne vois pas en fait. Il n'y a personne qui peut avoir un jugement pertinent par rapport à ton physique et par rapport à ton corps. Donc, tout est critique, c'est ciao, c'est poubelle. Deuxième chose, on oublie le poids, on n'est pas dicté par un chiffre. Comme j'ai dit, le plus important, c'est comment tu te sens et comment tu te vois toi. Et quand je te dis comment tu te vois toi, c'est te voir toi et pas à travers les réseaux et la société. Et en parlant des réseaux, on arrête la comparaison in-chill. On est tous différents, on a tous un corps dans lequel on se sent bien, mais qui varie d'un individu à l'autre. Ce n'est pas parce que la majorité euh, des personnes que tu as dans ton feed sont sèches et plutôt très musclées que tu dois venir comme ça. Non, euh, ton obésité, c'est le tien. Le corps dans lequel tu te sens bien, c'est le tien. Donc, on arrête la comparaison inutile, ça ne sert à rien. Tu vois, On est tous différents. Donc, ça, c'est hyper important. Troisième chose, mais du coup, c'est un peu plus global, c'est que si t'aimes pas trop, du coup, quand tu es gras, bah là, du coup, on va pouvoir discuter sur le fait de... OK, là, actuellement, tu es dans peut-être un corps dans lequel tu ne te sens pas bien parce que tu es gras et c'est propre à toi-même et c'est OK pour le coup de t'en tirer dans un corps tu ne te sens pas bien euh, dans le sens où, en fait, c'est juste propre à toi. Tant que c'est propre à toi, pour moi, ça me va parce que, du coup, on règle le problème euh, euh, vraiment qui, qui est là. C'est-à-dire que si c'est pas propre à toi par rapport au fait que tu t'aimes pas trop quand t'es gras mais que parce qu'en fait euh, derrière ça se cache le fait que t'es matricé par euh, la société ce qu'elle pense euh, les réseaux etc bah en fait on réglerait pas dans le, problème, le problème dans le fond si euh, on, tu souhaitais euh, atteindre un objectif si par exemple en fait ça t'appartient à toi pour le coup là on peut discuter donc il y a trois choses qui vont être importantes pour euh, un petit peu euh, perdre du gras facilement ou du moins ne pas trop en prendre euh, si tu pas trop quand t'es gras et que tu veux être dans un corps un peu moins gras la première c'est d'avoir un apport autour de ta maintenance comme je l'ai dit au début du, de l'épisode euh, on a tous des besoins différents et des besoins qui permettent de maintenir le poids au quotidien et donc, du coup potentiellement la prise de gras etc bon, en fait si tu, tu maintiens tes apports autour de ta maintenance tu prendras pas de gras tout simplement et par rapport à ça j'ai un calculateur qui est disponible euh, en bio du podcast je crois en description ou bien sur Instagram qui te calcule tes apports selon ton objectif donc ça t'intéresse tu télécharges le calculateur et tu auras directement, directement en fait tous tes apports calculés par rapport à, à ça la deuxième chose qui va être importante c'est de progresser euh, si tu fais la muscu en muscu ou bien sur ta pratique euh, parce que du coup ça te permettra en fait de solliciter ta masse musculaire et donc euh, du coup de limiter euh, ta prise de gras et troisième chose, c'est de prendre soin de toi et de ton hygiène de vie sur tous les autres domaines. Le sommeil, le stress, euh, comment tu t'alimentes en termes de qualité d'alimentation. Toutes ces choses-là qui vont vraiment avoir un impact au quotidien sur euh, ta prise de gras, etc. etc. Ça, c'est hyper, hyper important. Et à l'inverse, pour le coup, si tu pratiques la muscu et que tu as du mal à accepter de prendre du gras parce que potentiellement, selon ton niveau, ça peut être nécessaire pour progresser et progresser surtout de manière efficace et optimale, ben, tout, tout simplement, applique les conseils que j'ai eu auparavant par rapport au fait de t'accepter comme tu es et aussi d'accepter le processus parce que ça fait partie du processus euh, de prendre du gras en muscu euh, dans le sens où en fait... Dans une certaine position Ce sera beaucoup plus optimal pour toi de progresser en muscu Avec un certain pourcentage de masse grasse Et ça c'est propre à chacun Donc moi je sais que là dans le pourcentage de masse grasse Que je me trouve actuellement C'est le pourcentage le plus optimal pour que je progresse en muscu Par contre le pourcentage que j'avais Il y a 3 mois en finissant ma perte de gras Bon 3 mois j'abuse Mais il y a un mois en finissant ma perte de gras J'étais pas encore sur un pourcentage qui optimisait mes niveaux D'hormones euh, etc c'est-à-dire que je dormais pas hyper bien, j'avais une testostérone qui était pas hyper élevée, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'accepter de, de prendre du gras parce qu'en fait, tu vas à contre sens si tu sais que c'est nécessaire pour que tu progresses mais que tu l'acceptes pas. Donc ça c'est hyper important de de décupabiliser par rapport à ça en fait, de te dire que c'est ok en fait et de te permettre de progresser de manière la plus efficace possible en prenant du gras. Et surtout en comprenant que le gras, ce n'est pas forcément l'ennemi. C'est vraiment, dès qu'en fait, ça touche à ta santé, au risque de maladie, etc., que ça peut être dangereux. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. C'est vraiment ça s'arrête là. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur le gras. Je pense que je lui ai mis une bonne raclée. Et j'espère que ça t'aura aidé un petit peu à déculpabiliser par rapport à ça. Si tu veux échanger par rapport à tout ça, euh, tu peux envoyer un message sur Insta. Je serai euh, hyper curieux et, et enthousiaste à l'idée d'échanger à par rapport à ce sujet-là parce que ben, moi, c'est quelque chose qui m'a traversé pendant longtemps. Et sinon, eh bien, écoute, je ne sais pas quand c'est que tu vas écouter ça, mais je te souhaite une très bonne matinée, une très bonne après-midi, une très bonne séance, une très bonne soirée. Bref, fais-toi kiffer sur la journée. Et sur ce, je te retrouve très vite et je te dis ciao